0: 我们在每一集的节目当中啊，介绍的每一个音乐人物啊，对大家来说都有印象深刻的好歌哦。无论是我们介绍的是台上的歌手，或者是幕后的创作人、嗯、制作人，因为他们对于音乐的热爱呀、啊，也让我们在他们唱出来的歌声，或者是创作出来的这些好歌当中，感受到很多情怀。
1: 对，因为其实有些歌手，比如说去年我记得我们有介绍过齐豫，嗯，就是那个人文的印象哦，你会觉得哇，齐豫带我们去了一个外太空，嗯，像这几集我们在做夜爱玲，我们就会觉得哎，夜、欸、爱玲好像带了我们去一个八零年代的 disco， 嗯嗯,嗯所以流行歌的确带给我们很多不同的享受。这也是风音乐很希望可以
0: 在这样子的一个短短的节目当中分享给大家的哦。一首歌可能会让你有甜蜜的感觉，一首思乡的歌会让你觉得你在歌里面感受到家乡，或者是一首愉悦的歌声会让你想跳舞。这些东西呢，我
1: 们就在歌里一起散心，一起跳舞，一起微笑，一起流泪了。生活就是很多心情的写照，这个心情其实关乎你自己是不是。Ate, 就是很感激，不管身边发生的事情是好的，嗯，或者是你会有点生气的，或者说是你觉得不顺意的，我觉得有的时候歌就让我们把那个结给散掉了。那我们今天要介绍的歌手呢，他的故事蛮蛮有趣的，但是呢，他的歌声真的很正
0: 气。这一位歌手呢，是在一九八零年代初哦，一位来自印尼的华侨歌手，他的名字叫文章
2: 。嗯，我相
0: 信有许多的歌迷朋友对文章的歌声也是非常印象深刻的。在当时的华语流行音乐界啊，台湾的流行乐坛啊，其实是有一个非常具有开创性、跟很多不同面貌、嗯、包容性、包容性的一个地区哦，所以就会吸引很多邻近的这些地区们，包含香港啊、新马地区的歌手们，對對對想要来台湾发展
1: ，应该就是机会比较多，而且在讲中文的语言上来说，台湾的华语歌曲还算是咬字最正确的，嗯嗯，所以。很多这些不同国家的华裔歌手，嗯，他们来台湾其实先
0: 学中文。是啊，是啊。那文章也是因为这样子的一个契机哦。其实他在进入歌坛之前，旅居过非常多不同的国家。那也是因为这样子的一个机缘呢，接触到了歌坛之后，哎，发现到他的这个豪迈又大气磅礴的歌声啊，是会让大家印象深刻的。对
1: 我第一次听到文章的歌时，所以其实我有点吓一跳，我想说。哇，这个人好像不用太费劲，就整个气场就恢宏起来了。嗯，结果我后来真的看到他本人，他的小眼睛是会笑的那种，嗯嗯，嗯嗯然后又是男生嘛，所以你就会觉得哇，他好适合画一种漫画。
2: 嗯
1: ，他有一个记忆点就是他的那个单眼皮啊，会让你觉得说很有亲切感，嗯，嗯很华人
0: 。我们今天的节目呢，就要从文章的一首一首好歌当中呢，来分享他的故事。第一首歌一定要来听《三百六十五里路》。随
2: 朦胧的星星辰，辰。不了了我我多年漂泊，日夜，风露宿。为了理想我你想，寂寞，那份孤独，抖落一滴滴尘土，踏上遥远的路途，满怀痴情追求我的梦想。三百六十五日年。的雄心从来没有消失过，即使时光渐起，依然执着。自从离乡背井，已过了多少三百六十五日？ So,
0: 这样的嗓音啊，非常的高亢又厚实哦，然后很适合唱大气的歌曲。三
1: 百六十五里路也是他的第一首成名曲了。对，在那个八零年代的末期哦，三百六十五里路真的好远哦，嗯，不是一个大家都可以常常有机会出国啊，或者说是到异乡。如果你真的，一去了异乡，可能家乡真的非常远，嗯。所以当时听这首歌的时候，觉得好心酸。因为我记得当年，呃，我有个同学就从台湾飞到美国的密西根州读书，嗯,嗯他一去就五年，嗯嗯，嗯嗯那我们是非常好的，就是两位女同学，那我就会觉得你怎么会去那么久那么远，嗯，所以我有一次我真的就存了一年的钱，过年的时候呢，我就跟公司请假，就飞了一趟美国，嗯，我先到洛杉矶，然后再从洛杉矶飞到密西根。下着大雪，嗯，对我来说，他真的是走了三百六十五里路，而且啊，当时的在外的留学生
0: 啊，嗯、他们的生活也非常的困苦，不一定能够每年都能回来过节，对啊，所以其实这首歌啊，三百六十五里路，从故乡到异乡。从少年到白头，嗯，透过文章的歌声啊，其实它有代表了很多在外异乡的游子心声啊。
1: 对，我们真的要回去到那个时代哦，现在要打岳阳电话的年头、哦嗯，对，也有时差嘛。嗯，那我记得我有几次就是心情很不好的时候，我很想要跟他讲话，嗯，然后就打去他的宿舍，发觉是那个 Answer Machine 大路机。我好难过，我就很想讲事情，可是听到打陆机你就整个 shut down 了嘛，嗯嗯嗯然后我就因为因为因为因为因为，我好讨厌你，<笑>我就挂。<笑>那个三百六十五里路跟那个年代，嗯，我觉得真的就是遥远，不像现在你有视讯。你有很多社交软体，嗯，可以随时知道某一些人的反应，嗯，对某一些朋友对什么事情的看法。我相信当年在唱《三百六十五里路》，其实触动了很多异乡游子的这种。心酸的一面哦，我们
0: 两个也是啊。你看，就是因为这首歌一开始播放，我们就马上想到有很多这样子的情怀在我们的心中，嗯、所以这样子分享出来，我相信啊，文章的歌声它代表着一个时代感，它当然也代表很多人。那个时候的一种对于想念家里面的一个情怀，然后在这首歌里面就得到了慰藉了
1: 。真的,真的，真的、嗯，那个时候其实国外的签证也不好签，嗯，你也没有那个经济能力飞出去，然后又在每年回来，嗯，真的就是少小离家老大回。
0: 我们先来听下一首歌，再来好好聊文章怎么踏入音乐圈的哦。这首歌也是会勾起许多人的回忆。故乡的云，天
2: 边飘过故乡的云，它不停地向我召唤。当身边的微风轻轻吹起，有个声音在对我呼唤：归来吧，归来。天涯的游子，归来吧，归来哟，别再四处漂泊。踏着沉重的脚步
0: ，归
3: 乡
2: 路是那么漫长
0: 。当身
3: 边
2: 。微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳,芳。归来吧，归来哟、哦，浪迹天涯的游子。归来吧，归来。
1: 这首歌，你就会觉得，只要你仰望天空，看到的那片云，可能就是从你家乡飘过来的。嗯这个我曾经豪情万丈，归来却空空行囊。那故乡的风和故乡的云，为我抚平创伤。回想自己青春的时候，那个豪情万丈。嗯，其实现在看来，可能也没那么豪情，没那么万丈。嗯，但现在想起来，就会觉得，对。那个时候我真是很有雄心抱负。
0: 嗯，我来简单说一下文章踏入音乐圈的这个过程哦。其实文章他是出生在印尼的华侨哦，嗯、但是他八岁的时候呢就到马来西亚去读小学了。哦、高中的时候又去美国读书，大学又去加拿大读书。在加拿大大学毕业之后呢，他先是一个上班族，然后就去日本工作好几年了。<笑>他<笑>的人生常常在不同的国家居住、欸，哎，<笑>非常国际化的成长历程哦。所以呢，他的语言能力非常强，他会说英语，会说日语，会说印尼语、马来语、潮州话、粤语。你刚刚说他最后在日本工作嘛？对对对。他怎么踏入歌坛呢？那时候他的父母住在新加坡，然后因为放假、嗯、回去新加坡探望父母，就在这样子的过程当中认识了一个在唱片公司的音乐人，一个印度人。可能是他的朋友吧，就觉得哎、欸，文章你很会唱歌哎，嗯、那我就帮你推荐到唱片公司里面去，然后辗转介绍到台湾的 EMI 公司哎。
1: 天哪、啊，所以<笑>听到他的这个成长历程，你真的会觉得他每一个成长阶段都在经历不同的文化。嗯嗯，他从那个文化里面，他找到那个语言可能的。发音的方式，对，然后其实他并没有企图心是要进音乐圈的、欸，对啊，他之前是一个上班族，他只是回去探望父母
0: 、欸，哎，嗯，对，然后因为他的好歌声被气中了，于是他的第一
1: 张专辑的主打歌就是三百六十五里路，那代表了他之前的人生，他其实已经走过这么多地方了，嗯，基本上他就是一个
0: 异乡游子，是，所以他连第一张专辑的包含我们现在听到的故乡的云，嗯、都是这张专。专辑里面他的重要代表作文章的这个所谓天涯
1: 浪子，跟他的高亢的嗓音啊，也立刻就出众了。因为《故乡的云》这首歌啊。对我来说，当年听到的时候，我就会觉得说，我小时候出生在台湾的南端，叫做屏东。嗯，十六岁的时候我就到了台北，其实大概就是五个小时的车程，但是是不同的坐标，对不对？是，像文章从小的成长历程，他经历了这么多不同的。在印尼出生，嗯，在马来西亚
0: 读小学，在美国读高中，在加拿大读大学，在日本工作，然后来台湾发迹。你看，<笑>所以难怪他的歌里面有这么多乡愁。嗯嗯，嗯再简单介绍一下《故乡的云》这首歌啊，我们大家都知道原唱是文章，但是呢，在一九八七年的时候，费翔。第一次登上央视春晚的舞台，嗯、他唱了两首那个时候的流行歌，第一首是高凌风的《冬天里的宝把对对对，然后第二首就是这首《故乡的云》，因此造成了大轰动哦。所以在大陆的歌迷当中，嗯、当时都一直以为费翔才是这首歌的原唱
1: 。对，我相信这首歌对大陆的听众朋友一定也非常非常的深刻的记忆哦。你知道大陆幅员这么大，嗯，到了春节的时候，你看那个。的车站，满满的人潮，就是为了团圆。嗯，故乡的云一直在召唤着你，要回去那个你自己的成长的地方。所以春晚唱这首歌，我相信每一个人一定很激动。是啊，触动到很多人的心啊。嗯、对啊，呃，文章曾经在日本
0: 生活过多年哦，他对日语也非常的熟悉。所以接下来呢，熊姐安排了一首他唱的非常的好的日本歌，真的很好听。我们来听这首《擦干眼
3: 泪》。この街角で濡れたまつげ好きなよ。あれから辛い暮らしをしたね。痩せた。お前の肩を。この手に抱けば、すべてがわかる。
1: 涙
2: を拭いて抱きしめあえたら。这，きっと二人で。
0: 好惊喜哦！你选这首歌真的好特别哦。<笑>对，
1: 其实每一个男人都有他很性感的时候，嗯，不是每个歌手都是在这个所谓的人设、人物设计的那个形象里面呢。他一定要唱那一款的歌，嗯，今天安排这首歌叫做《擦干眼泪》，<笑>擦干眼泪就是让大家能够听到不同的文章，嗯，而且真的，我们刚刚还在一边听一边就讲说，诶、欸，一定很会讲日语，他一定很会，所以因为不觉得他在吐字
0: ，他就觉得他是讲这番话，对、哦、他徜
1: 徉在这首歌里面，想要告诉你的这个感觉，嗯，所以我觉得这首轻松的歌。排在这个时候播出来，大家可以认识，不是只有《三百六十五里路》跟《故乡的云》那个歌手文章，嗯
2: ，
0: 他
1: 也有很多才华，或者歌路其实很多
0: 种、啊，而且我们熟悉的文章的歌曲啊，都是富有东方味。中国风，嗯、甚至是我们刚刚讲到的异乡游子的心声、哦、可是，当转换一个场景的时候，他唱了这个很有爵士感的日本
1: 歌，真的别有一番风味哎。对，就像你刚刚讲的说，哎，他其实后来是到日本工作嘛。嗯嗯。嗯嗯然后，我在听到这首歌哦，我就会想说。他如果一直在日本工作的话，这首歌会有点让我觉得他是不是白天就是在银座的那种银行，嗯，穿着西装的一个职员，嗯，到晚上就是在银座的那种小酒吧里面唱卡拉 OK， 对呀、啊，对呀、啊，然后他就很野的就唱了这首歌。他好像在船务
0: 公司上班，哦、对，所以其实就是一个非常正规的上班族，就是商务
1: 人士，对，商
0: 务人士，蛮好的啊，蛮有趣的。听了文章的歌，也就多了解了。他的一些成长历程，跟他踏入歌坛的这些有趣的故事。嗯
1: ，像这首歌，我一听我就觉得，哇哦，这应该是八零年代日本很红的这种有点 jazz 味的。是是是，对。然后文章一唱起来，你就会觉得说。他所有的框架就不见
0: 了，而且你知道吗？这首原曲日本歌啊，<是>其实也有翻译成台语歌跟中文歌。哎，我
1: 知道。对啊
0: ，台语歌就是乌夏郎诶当青秋瓜，
1: 吉乌狗多陪八卦。对，好的旋律就是大家都想要唱嘛。<笑>我相信搞不好真的印尼也有这个版本。对，搞不好哦，对不对？嗯、就是好歌真的是传到不同的地区，都会有不
0: 同的人喜欢这个旋律。对，而且
1: 我觉得他就是很好跟唱。嗯，虽然。像他讲的是擦干眼泪，嗯，但他带给你的是一种很开朗的安慰，嗯，他说擦干眼泪。互相微笑的话，我们两个人一定可以找
0: 到已经远去的幸福。嗯嗯对，这个最后的结论其实是微笑的。是是是，是<对>是我们今天透过文章的主题人物啊，也跟大家一起分享他许多不同面向的歌曲哦。接下来这首歌呢，也是在他的众多专辑里面的一首经典代表作。我们来听掌
3: 声。不浪费青春，阳光还在我的面前等，我的心不变冷。哦,哦，哦哦、给我一点掌声，陪我影响人生每个经过我的人，都为我兴奋，不再有他冷淡的眼神，对世界。没。实现的梦一步步接近我，原谅从前犯过的错，抬头就看见彩虹。阴雨之后的天空更容易让人感动。我不等候，不停留，一犹豫就怕错过。梦在呼唤。在招手，有什么值得难过？哦哦哦哦哦给我一点掌声，让我的心沸腾要，要比昨天更认真，不浪费青春。阳光还在我的面前等，我的心不变冷。哦哦哦给我一点掌声，陪我影响人生每个见过我的人。都为我兴奋，不再有太冷淡的眼神，对世界没有。让实现的梦一步步接近我，原谅从前犯过的错，抬头就看见彩虹。阴雨之后的天空更容易让人感动。我不等候，不停留，一犹豫就怕错过。梦在呼唤。在招手，有什么值得难过？哦,哦，哦哦哦、给我一点掌声，让我的心沸腾，要比昨天更认真，不浪费青春。阳光还在我的面前等，我的心不变冷。哦,哦，给我一点掌声，陪我影响人生每个见过我的人。都为我兴奋，不再有他冷淡的眼神，对世界没有恨。哦,哦哦哦！给我一点掌声，让我的心沸腾，要比昨天更认真，不浪费青春。阳光还在我的面前等，我的心不变冷。哦哦哦！点掌声陪我，影响人生每个见过我的人，都为我兴奋，不再有太冷淡的眼神，对世界。
0: 掌声啊！<的>掌声鼓励啊
1: ！真的要掌声鼓励，<笑>因为三百六十五里路到掌声哦。我觉得文章的那种。惊喜，嗯，刚刚还在一直讨论，就是说这首、個、歌我真的觉得印象非常深刻，嗯，是不是当时有一个特别的什么运动会还是大型的活动用它做主题曲？有可能啊，所以呢，其实像《掌声》这首歌
0: 啊，我觉得台上的歌手最需要的就是这个东西，嗯，对啊，喝彩、掌声，也有很多这样子的流行歌、哦，我们听到掌声这件事情，它可以道尽歌手在台
1: 上的荣耀跟台后的辛酸。像我是一个做幕后的人哦。嗯，永龙，你是一个台上的人。嗯，我常会做一件事情，突然之间想要问你哦、喔。嗯，比如说你上台唱歌，陈进在一刚上台唱前四句的歌的时候，我听到你的情绪，我就会尖叫出来了。嗯，那我请问你，我那个尖叫会让你觉得我很吵，还是说？对，你觉得我听懂你了？当然是后者啊！哦、真的吗？对啊，我们都会很希望唱
0: 出去的东西是有人回应的嘛。嗯、掌声是最棒的回应，可是你有任何一点点的这种尖叫声，什么就对我们来说就是啊，对我们我们在
1: 唱歌。嗯，对，我们在
0: 唱歌给你听，然后你接收到了。到了对
1: 我是一个比较容易失控在那种 live 现场的人，嗯，那也因为我是工作人员，所以我有一点点任性。嗯，就是你听到那个电来了，我就会现场有那种<笑>
0: <笑>带电了
1: <笑>对。对我就会自动带电了、啊，嗯、自己有时候会反省说，这个、歌手我这样尖叫的时候，他会不会觉得？哎、欸，你不要这样吵！对我来说啊，我觉得最棒的就是这样，我们唱出
0: 来的歌，你们立刻有反应，嗯、而不是我们去带动你们说尖叫声哦。对，如果是这样子的状况的话，我就会觉得那就是多了
1: 。哦，<笑>對,对，一个歌手喜欢自然而然<笑>被观众感应到你的呼唤。对，嗯、没错<錯>。我记得我以前去参加朋友的婚礼。就是那种新郎新娘走进来的时候，我就会开始尖叫，嗯、哼哼我就很高兴，一边尖叫一边哭一边笑哦、喔。嗯、我旁边的人就会跟我说：“你很吵，你不是在看篮球比赛。”<笑>我的确会这样 o u t of control 那种，嗯、哼哼可是我就是一边哭一边尖叫一边笑。《掌
0: 声》这首歌曲啊，作曲是邰正宵，然后作词何启弘哦，歌词里面写到啊：“给我一点掌声。”让我的心沸腾，比昨天更认真，不浪费青春。阳光还在我的面前等，我的心就不会冷。所以你看，掌声对于台前的歌手是多么大的欣慰啊
1: ！听风音乐的每一个陪我们的人，我真的也很想跟你掌声。因为我知道你爱音乐，我知道你爱生活。嗯，嗯对，真的你们太棒了
0: 。<笑>我们就用很多不同歌曲的面向来满足大家每一个生活当中，或者是你的情绪里面的五花八门哦。接下来我们要转换到另外一个场景、嗯、文章的所谓的异乡游子跟东方风的他的嗓音啊，他还有另外一首歌是大家都非常熟悉的，我们一起来听《古月照京城》。
2: 一步春秋事，千年古成泪。成败难长久，兴亡在转瞬间。总在茶雨后，功雨后人说。多少辛酸话，一。愁和伤，古来共南全。江山几聚餐，黄尘总是何年？文章写不尽，悠悠沧桑事
3: ，悲
2: 欢岁月。
0: 是磅礴吧
1: ？他的那个音域好高哦。嗯、像其实你也是音域很宽的人，你唱他这首歌，你驾驭得了吗
0: ？我必须要转换另外一种唱腔啊
1: ！哦，就是。
2: 重重千里可以了。不要这样子、
1: 啊、没有办法，人家唱得好大，<笑>你唱得好好笑对，我知道，所以
0: 他才是永远的经典。你看，<笑>你干嘛要一定要这样 q 我模仿一下人家？那
1: <笑>你自己爱演好不好？<笑>演过头
0: 了。<笑>文章啊，《古月照金城是他的第二张专辑哦。他第一张专辑就是《三百六十五里路》嗯，因为那张专辑他获得了当年的金嗓奖最佳新人奖。《古月照金城呢，第二张专辑他就获得了台湾的
1: 金鼎奖的最佳演唱歌手奖。出来就是很正气嘛。嗯，对，小轩是作词者，谭健常老师是作曲家。其实小轩跟谭建长也是夫妻档，对，尤其是小轩老师，嗯，他自己本身是中文系的，对，所以他的那个诗词跟文学押韵入歌，跟谭老师的这个旋律配合。真的就是一幅图画，没错啊！而且谭建
0: 长老师呢，他是演唱西洋歌曲起家的耶，<對>然后他就是贝斯手，所以他创作的曲调其实是有一种西洋风格的，他很 Western
1: style， 然后小轩本身又很东方味，<對><笑>嗯，他连长得都是那种。漂亮的东方女子，对，那你会觉得很像那种古装小说里面的那种女主角，嗯嗯嗯，嗯嗯但本人真的也是，所以他们两个人合作的歌曲啊，在当时八零年
0: 代啊，也造就出他们自己一个很独特的风格。嗯、那还有许多知名的歌手都唱过他们的创作，对，他
1: 们的创作真的不得了，真的不得了。如果念出来的话，哎、大家可能会肃然起敬啊。
0: 刘文正的《却上心头》跟《三月里的小雨》，还有哦。黄莺莺的呢喃，高明俊跟年轻的喝彩，年轻的喝彩，然后费玉清的变色的长城，孟陀林。哎，高明俊还有谁说我不在乎，都是他们写的耶。嗯，对，然后包含我们今天听到的文章主题《古月照京城》《故乡的云》，还有《三百六十五里路》，都是谭建长老师跟小轩老师的合作耶。
1: 前几个礼拜有粉丝留言，希望我们做谭建长老师跟小轩的专题人物。其实今天在这里，我们就稍稍先把他们两位的音乐跟创作背景，也让大家了解。这一对夫妻档其实是在七八零年代一直到现在，
2: 嗯
1: 、他们其实都非常热情在音乐创作上，嗯、尤其是后面教了很多学生在创作音乐的这个部分，嗯，两年多前我们在录音室楼下还碰到他们两位，对啊，之前有做过访问，所以我们也会积极地去筹备小泉跟谭健常老师的音乐人物的专题。我们今天要听最
0: 后一首歌了哦，文章豪迈的歌声啊，唱了一首情歌之后，会觉得他的爱好饱满，好大气哦。嗯、我们就要一起来听这首《千千万万个爱你》，在歌声当中跟大家说晚安。晚安。静静地
2: 说声我爱你，会不会会不会传出,出去？在酒后
3: ，朦胧的眼
2: 神里，在恍惚中见到你
3: 。昨夜梦里有两个人，而今夜一个花一个真。就
2: 在这往日。相遇的街头
3: ，我必须和你短暂分手。把
2: 我紧闭的心装满爱你的情，丢向天际，落在遥远你的怀里，让你知道，在我的脑海里回荡着。爱。
3: 浪漫
2: 爱你的情，流向天气落在遥远。心装满爱你的情，丢下眼睛，落在遥远。